0: Четверг, 28 мая, прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Начинаем, как всегда, с ситуации по коронавирусу на Ставрополе и Северном Кавказе. Итак, у нас в крае за минувший день подтвердились 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время диагноз COVID-19 поставлен 2238 раз, в том числе 201 ребенку. К сегодняшнему утру в регионе скончался еще один больной. Всего от осложнений коронавируса в регионе умерли уже 43 человека. В тяжелом состоянии сейчас находятся 34 заболевших. В состоянии средней степени тяжести еще 192 человека.
0: И у остальных болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно. А выздоровели в общей сложности уже 920 человек. Все они выписаны по выздоровлению. Ну и, собственно, перейдем к другим новостям. У нас на сегодня, вот буквально час назад, глава края начал выступать с ежегодным посланием правительству края как раз на заседании Краевой Думы, которое посвящено итогам работы правительства.
1: Я, кстати, отмечу, что выступление это еще продолжается. Его можно смотреть и в Инстаграме у губернатора, и в эфире местных телеканалов. А, говорит там много о чем, да, там вот это выступление посвящено и итогам работы за прошлый год, и а, перспективам, и каким-то задачам, которые стоят перед органами власти. Вот о том, а на какие меры пришлось пойти в регионе в связи с пандемией Вируса и какие это будет иметь последствия для Ставрополя, рассказал губернатор Владимир Владимиров.
2: Мы пошли на жесткие ограничительные меры и многое сделали для того, чтобы защитить здоровье наших земляков. Все решения были крайне непростыми. Одним из самых болезненных стала остановка работы ряда отраслей экономики. Это негативно повлияло на уровень доходов многих жителей края, на доходы бюджета, настроение в обществе. Но все, что мы сделали, дало нам возможность в первую очередь, конечно, сформировать коечный фонд. Мы сформировали с вами 2803 койкой для того, чтобы сегодня наши земляки могли лечиться от этой страшной болезни. Нам удалось остановить широкое распространение инфекции. Мы смогли удержать наш край от непростых ситуаций, в которых оказались многие регионы. На фоне наших соседей положение Ставропольского клая выйдет достаточно устойчивым. Сегодня, когда обстановка стала более стабильной, мы в состоянии оценить, какими последствиями коронавирус обернулся для Ставрополя. Мы уже понимаем, что один только прямой ущерб. Для нашего бюджета на сегодняшний день, потому что мы еще не знаем, сколько все это будет продолжаться, составляет 11 миллиардов рублей. Замедлилась промышленность, опустили санатории и здравницы, остановилась работа малого и среднего бизнеса. Перечислять негативные последствия можно долго и подробно, но мы уже прошли тот этап, который Лермонтов Бородино описал фразой. Тогда считать мы стали раны, товарищи считать.
0: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
1: А, да, вот это выступление, оно достаточно длинное. И глава края на данный момент... А... Выступает уже, наверное, порядка 40 минут более подробно. Будем разбираться в этом завтра. Вынесем, конечно, основные мысли. То, что касается нас с вами, непосредственно жителей региона, налогоплательщиков, нашего бюджета в том числе, о котором мы слышали, что уже мы потеряли 11 миллионов бюджетных миллиардов. денег. Миллиарды, да, прошу прощения. И в этой ситуации нам нужно будет... Как-то выживать и восстанавливать. Придумать и изобретать.
0: В любом случае, плюс ко всему, свежие материалы по следам на этого выступления главы региона будут и у нас на сайте kp.ru. Вот прямо сейчас уже можете за ними следить. Также слушайте наши новости на радио Комсомольская Правда. Продолжаем. На Ставрополе у нас более 5 ,5 тысяч медработников прошли обучение по лечению коронавируса. Больше подробностей рассказала за здравоохранения края Елена Кузьмина.
3: Медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в медицинских организациях Ставропольского края оказывают 1134 врача и 3087 средних медицинских работников. Министерством здравоохранения Ставропольского края. Совместно со Старопольским государственным медицинским университетом организовано проведение краткосрочных дистанционных курсов для специалистов, которые будут оказывать и оказывают медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день уже проведено обучение более чем для 5800 человек. Это преподаватели медицинского университета, это врачи, медицинские сестры, а также ординаторы и волонтеры. Дополнительно организовано обучение для врачей хирургических специальностей по основам проведения искусственной вентиляции легких при вирусных пневмониях. 29 мая уже будет завершено обучение для 402 специалистов. На июнь запланировано обучение для более чем 100 специалистов хирургического профиля. Также в медицинских колледжах, подведомственных Министерству здравоохранения Ставропольского края на сегодняшний день уже проведено обучение для 2420 человек. Это сотрудники медицинских колледжей, это медицинские сестры, средние медицинские работники медицинских организаций Ставропольского края, а также студенты медицинских колледжей.
0: Замминистра здравоохранения Ставропольского края Елена Кузьмина, ну, действительно, вот эти вот скоро уже 6 тысяч подготовленных специалистов, они действительно еще понадобятся, поскольку, я вот даже скажу, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила профилактики COVID-19 аж до конца 2020 года. Причем...
1: Я боюсь, что и в 2021 мы будем входить с мерами профилактики, может быть, и не с такими...
0: Ну, я больше так, э, верю ученым в то, что они уже, может быть, осенью, хотя, конечно, осень – понятие растяжимое аж до 30 ноября, все-таки осенью уже начнут, э, ну, раз, к осени разработают и будут производить, э, соответственно, при, прививки угу, от испытывать этого Испытывать на людях. Да, ну, собственно, акции. мерами, призванными помешать распространению COVID-19, названные, во-первых, мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета среди уже переболевших, плюс API-диагностика, плюс разъяснение населения необходимости соблюдения социальной дистанции в полтора-два метра в период подъема заболеваемости и необходимость ношения масок и применения антисептиков. То есть есть подозрение, действительно, что у нас еще и осенью все-таки вот ожидает та самая вторая волна, которую предупреждают ученые.
1: Ну, кстати, вот сейчас в России ежедневные показатели держатся в районе 8-9 тысяч инфицированных, скорее даже уже 8, вот сегодня 8371 новые случаи в стране. После того, как мы держались на отметке, там, например, на 11 тысяч на протяж Нескольких дней новые цифры кажутся, наверное, не такими большими, но, конечно, хочется, чтобы они и дальше снижались. Но тут не, немало зависит от нас, с вами, от жителей всей России страны. В целом вот, о важности использования средства индивидуальной защиты рассказал представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
4: Президент России, ссылаясь на специалистов, сообщил, что пик распространения COVID-19 в России Пройдет. Конечно, пока эти показатели промежуточный этап борьбы с инфекцией. Сейчас главное ситуацию не осугубить и не откатиться назад. Поэтому важно соблюдать профилактические меры. В первую очередь соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты. Понятно, что сейчас, когда ограничения ослабляются, соблюдать эту самую социальную дистанцию в полтора-два метра все сложнее. В общественном транспорте, на остановках и даже просто на тротуаре везде велика вероятность контакта с другим человеком. Поэтому важно при выходе из дома обязательно надевать маску и все-таки стараться соблюдать эту самую социальную дистанцию. Еще один момент. Если вы сняли средства индивидуальной защиты на улице, то повторно надевать их нельзя. Они одноразовые.
1: Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников. Вот это важное замечание. Даже если у вас многоразовая маска, вы ее уже надевали, потом сняли, например, выйдя, выйдя из какого-то магазина, и хотите надеть, входя в общественный транспорт, делать этого нельзя. Потому что а, в чем особенность этих многоразовых масок? Их можно стирать, но а, даже специалисты показывают, что их нужно очень аккуратно снимать, чтобы не на руках, не где-то на слизистых у вас не оселив. Возможно, вот эти частицы вируса, которые могут остаться сверху на маске. Понятно, что когда вы будете маску заново надевать, будете брать ее руками, все это может оказаться на ваших ладонях и на лице в том числе. Поэтому пожалуйста. С этими средствами
0: защиты получается как с автоматом незнакомой системы. Надо быть аккуратным. Так получается. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Не переключайтесь. Это программа «Тема дня».
4: Что экраны я и пускаю на вас, okay, okay. Через двери мы принесли то, а что мы что так хотели.
0: и
1: Валерий Беликов. Продолжаем программу «Тема дня». Рассказываем о ситуации на Ставрополе и Северном Кавказе и о том, что у нас здесь происходит с коронавирусом. Но вот про ставрополе вначале уже немного поговорили. Движемся дальше. дальше.
0: россиян у нас. Взяла да отмочила, что-то еще сказать. 32,8% считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц. Причем об этом свидетельствуют данные исследования дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики. То есть, две, далее идем. 23,2% участников опроса отказались верить в существование эпидемии как таковой. Еще 9,5%, там даже чуть больше, считают опасность Преувеличенной. По данным наконец, мая четверть опрошенных 25,5% полагают, что пик еще впереди, 16% уверены в пройденном пике. Вот что тут скажешь? Ну, вообще, это понятно, это такое общее, наверное, человеческое свойство, но почему у людей возникают такие убеждения? Это был, вот, наверное, самый первый вопрос, и на него нам ответил психолог Александр Кичаев. Ну, а кому еще такие вопросы задавать?
5: Первое – это желание себя настроить на лучшее, потому что мозг наш так устроен, что если мы все время думаем о плохом, то мы впадаем в депрессию, у нас теряется уровень энергетики, жизненный тонус. А это такое бессознательное желание. Это как вот все знают, что мы умрем, но если об этом думать постоянно, то человек просто не доживет даже до среднего возраста. Второе – это недоверие, потому что некоторые считают, что под видом самоизоляции и так далее опробуются новые методы там, чипирования, зомбирования и так далее. Причем а, есть основания, там, есть, скажем так, гибы властей нерациональные и это тоже вызывает вопросы. Ну и третье что есть просто лидеры мнений, которые как раз пользуются авторитетом именно вот в такие моменты кризиса всегда лидеры мнений становятся те, кто является оппозиционными власти
0: психолог александр кичаев собственно так разъяснил как можно проще, как можно понять да почему люди могут сомневаться в происходящем у них на глазах буквально
1: вопрос к нашим слушателям что вы думаете о нынешней эпидемии и коронавирусе в целом 8800 пятьсот ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщения WhatsApp 8 девятьсот 462 четыреста шестьдесят 40 звоните пишите вот в контексте того того, о чем спрашивали россиян, насколько вы считаете опасна эту эпидемию и насколько оправданы, на ваш взгляд, вот те меры, которые предпринимаются у нас в стране и в целом в крае. 8 800 500 ровно 45 77 и номер для сообщений 8 905 462 400.
0: Потому что, да, треть опрошенных россиян считает опасность эпидемии коронавируса либо преувеличенной, либо вообще считают ее выдумкой. Ну вот, собственно, что на самом деле из себя представляет этот самый вирус, который мы все называем COVID-19, об этом напомнил врач мунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
6: Ну, Во-первых, вирус правильно надо называть SARS-CoV-2. Он вызывает болезнь под названием COVID-19. По аналогии ВИЧ, вирус иммунодефицита человека вызывает синдром приобретенного иммунодефицита, заболевания. Вирус вышел из природы в результате мутации, которая дала ему огромное преимущество в распространении по планете, потому что каждое живое существо хочет накопить себя в количестве, на размножит и занять новую территорию. От вирусов до людей все так действуют. Вот вирус получил возможность продетировать на человеке, который его быстренько разнес по всей планете. Вот это первое. А второе, никакому вирусу не выгодно убивать всех и бактерии от чумы до кишечный палочек, потому что тогда некому будет их разносить и распространять. Не будет объекта, хозяина, в котором он будет размножаться. Поэтому даже при чуме остаются выжившие, есть группы по чувствительности, которые вообще-то не умирают, они разносят себе этот микроб на новую территорию. Вот это моя гипотеза, она опубликована в 2004 году.
0: Владислав Жемчугов, иммунолог, кстати, доктор медицинских наук. Вот ну, рассказал, да, как оно есть в деталях на самом деле.
1: Специалист, да, чего уж там. Я повторю вопрос, что вы думаете об эпидемии и коронавирусе в целом, о мерах, которые принимаются на стране, в частности, в крае. Звоните по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77 или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462
0: 40 Один мой коллега, кстати, комментируя ситуацию вот с этим недоверием – к тому, что происходит, он говорит, все-таки что касается ученых, это единственные люди, которые видели этот вирус в свои микроскопы. Все остальные, говорит, только знают из газет, из радиосообщений, из телевизионных. А уровень, ну, правда, это была дискуссия по поводу нашей с ним работы. Он на музыкальной радиостанции, я на информационной. Он, а как вам верят? Тут он, конечно, меня подел. Это вы, говорит, сами видели,
1: виноваты. может быть, только ученые в микроскоп, но некоторые обычные люди вполне себе на себе прочувствовали этого вируса, знаете ли. Так что давайте вот <смех>, все-таки поаккуратнее с этим. Хорошо, когда мы здоровы можем только в теории рассуждать о вирусе, о последствиях заболевания, но плохо, когда люди болеют и очень плохо, когда люди от этого умирают.
0: Возвращаясь к опросу о верящих и неверящих в пандемию коронавируса, я про тот опрос, который проводила Высшая школа экономики, вот, исследователи отмечают, в результате из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают рост и больше половины, это 54 процента, выходят на прогулку. Три четверти, 74 процента из числа скептиков убеждены, что в введение режима самоизоляции даже не было необходимости. Но вот все-таки откуда берутся у людей такие сомнения? В этом разобраться помог психолог Александр Кичаев.
5: Соответственно, они могут быть обоснованы тем, что они не понимают, условно говоря, из 100 запретов, там не только 10, более-менее оправданные и рациональные. А вот всякая иррациональность, она уже почва для домыслов. То есть нет целесообразности в действиях властей, нет логики. Поэтому, думают, раз действия властей нелогичны, значит за этим стоят другие смыслы.
0: Александр Кичаев, психолог. Мы сегодня говорим о том, что треть населения нашей страны считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо вообще считают ее выдумкой заинтересованных лиц. Тем временем жители Ставрополя стали меньше переживать из-за этой самой инфекции. Как это выяснили? Человек,
1: как и вирус, наверное, к всему понемногу приспосабливается, в том числе жить вот в таких условиях. Да, то есть... И спокойнее относиться к ну, этому. Ну,
0: действительно, всему. нет такого новостного выпуска, где бы мы не говорили, да, о происходящем в Ставропольском крае, в стране, и все это связано так или иначе с этой коронавирусной инфекцией. В общем, как-то выясняли на уровне города Ставрополя. Система анализа обращений инцидент-менеджмент зафиксировала, что в апреле количество жала под граждан выросло в целом по краю, но уменьшилось на 30% в краевом... Именно в Ставрополе. Хотя в марте город показал пятикратный рост по этому показателю в сравнении с февралем. Аналитики предполагают, что это может быть связано с более ранним началом коронавирусного кризиса в краевом центре и относительно других муниципалитетов, а также лучшей информированностью жителей именно Ставрополя о происходящем. Потому что там также отметили, что руководители многих городов и районов Ставропольского края снизили активность в социальных сетях, в то время как население именно сейчас сильнее всего нуждается в диалоге с властью. Водка. Вот так
1: вот, да? Диалог с властью, это, безусловно, хорошо и важно, потому что, потому что иначе не бывает. Людям нужно знать, понимать, Без
0: первоисточника.
1: куда идем, движемся, и что с этим можно будет сделать. Потому что нельзя, чтобы власть была слишком далека от народа, иначе зачем она нужна такая у, у нас
0: еще будет комментарий от иммунолога Владислава Жемчугова. Мы его послушаем через 5 минут после короткой рекламы новостей.
4: Утро, ты не звонишь, пока все глухо, Когда в тебя проснется совесть, А своей до сладости верна. Ты будешь плакать, смеяться, шатать мои нервы, ломать каблуки, швыряя о стены, плакаты кумира, футбола и сцены, открытые окна летят. Ты будешь плакать, смеяться, шатать мои нервы, ломать каблуки, швыряя остены, стены, плакаты кумира. Бесцены в открытые окна летят Скука магнитофона, мало звука Стучит сосед, такая штука Опять не хватит киловатта тебя растанцевать Ты станешь плакать, смеяться, зализывать раны Отбой нажимать на звонки своей мамы Стирать номера на надоевших знакомых покрытые окна кричать Ты станешь плакать, смеяться, зализывать раны Отбой нажимать на звонки своей мамы
0: Студии Анна Ивершень.
1: И Валерий Беликов. Продолжаем программу Тема дня. Говорим, об, как обычно, в последней неделе о коронавирусе, но и не только о нем.
0: Да, все, что с ним так или иначе связано, потому что, напомню, во второй части говорили мы о том, что треть россиян считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считает ее выдумкой заинтересованных лиц. Эти данные приводит дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики. В общем, было уже мнение психолога, но тем не менее, самый главный вопрос, который интересует. И сомневающихся в коронавирус, и в тех, кто верит, там не знаю, в инопланетные заговоры, в глобальное чипирование и так далее и тому подобное. Да-да-да. Что будет с нами всеми дальше? На него ответил доктор медицинских наук и вирусолог Владислав Жемчугов.
6: Дальше будет, когда он обойдется всю планету и сформируется планетарная иммунная порослойка от 60% знакомых с вирусом и больше. В этом поколении он уйдет... Опять в природу. Большая вероятность на новых хозяев. Но вот сейчас раздают сообщение, что кошки там, значит, наверное, кошачьи вполне она реально, потому что исходно большинство коронавирусов вот известных, они все области ветеринарии, то есть вот, вызывают расстройства кишечные, легочные там, и так далее у животных. Он найдет кого-то себе и предстоит в природе до того момента, пока не растет новое поколение, которое с вирусом не знакомо.
0: Оптимистичненько сказал сейчас врач-мунолог, вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, но это природная данность а никуда не деть. Причем
1: ну оптимизм не оптимизм, а такова, так уж исторически сложилось и биологически, наверное, коронавирус уходи, и потом придет какой-то новый мутировавший, лишь бы больше вот, так, вот такая вот история не повторялась. Пройдут что...
0: годы, пройдут годы, еще может ты быть, появится на даже... своем
1: веку этого не увидеть.
0: Отнюдь, хотя говорю, нет, на самом деле то, что с нами сейчас происходит во всей стране, когда у нас такое было, кто во может... Во всем мире, я бы сказала, да,
1: да, да. надо вот. только страну. собственно, мы
0: вернемся давайте в регион, поскольку есть у нас традиционная статистика по Северному Кавказу. Я сейчас напомню, новые случаи за сутки подоспели в Республике Дагестан, 124 новых, 4579 заболевших всего. 4402 человека выздоровели и 151 смертельный исход. В Северной Осетии 52 новых, 2807 всего заболевших, 1660 человек выздоровели, 37, это опять-таки смертельные исходы, и Кабардино-Балкарская республика, 83 новых за сутки, 2592 заболевших всего, 824 вылечившихся, вылечившихся и 14 умерших.
1: А, пришло вот сообщение, ответ на наш вопрос, что вы думаете об эпидемии и коронавирусе, Влад написал, я даже не, не преувеличена эту опасность. Считаю, это раздутая пустышка нас специально обанкротили никакой корона инфекции нет сказочные цифры нет никаких больных я вот только, только не могу понять а зачем специально обанкротили ведь а, вот это банкротство конкретных людей а, конкретных предприятий предпринимателей влечет за собой и банкротство бюджета там региона и страны дальше в целом потому что соответственно не поступают а, налоги оказывается какая-то помощь я понимаю что она совершенно мизерная но тем не менее, бюджет пустеет. Кому выгодно вот это банкротство? Я не могу понять вот этой теории. Но ва ваше право иметь, иметь его так считать. что вот. Это Напомню выдумка. также
0: про Ставропольский край. У нас за последние сутки 80 новых случаев, всего 2238 человек заболевших, 920 человек у нас выписаны и 43 уже смертельных исхода.
1: А вот туда Влад дописал, Михалков вам все рассказал, это Билл Гейтс виноват. Да, Михалков сказал, рассказал а потом аргументировал тем, что если я что-то говорю, я не должен это аргументировать. Если вы с этим не согласны, аргументируйте, пожалуйста, вы. Ну вот, логика, конечно, просто железная. Ну, оставим не
0: один такой Никиту Сергеевича. Не сомневается один собеседник. Мы говорили немножко о другом, об истории гражданской войны. Он в доказательстве своих слов говорил, ну, во-первых, я кандидат исторических наук. Но это не доказательство, черт возьми. Ладно, давайте. Республика Ингушетия. 49 новых случаев за последние сутки, 1955 заболевших всего, 700 186 человек выписаны по выздоровлению, 50 смертельных исходов. Чеченская республика 22 новых, 1174 заболевших за весь период, 745 выписано по выздоровлению, 13 смертельных исходов и Карачаева-Черкесия. Новых 42, всего 895 заболевших, 294 человека уже выписаны и 5 смертельных случаев за все время.
1: Ну, а, тем временем полпред президента России в СКФО Юрий Чайка заявил о необходимости принимать серьезные решения. Должны это делать власти на местах, управленцы, для того, чтобы медучреждения в Дагестане не становились, не продолжали становиться источником заражения COVID-19, потому что, ну, по факту люди друг друга там перезаражали просто все. Как сообщает пресс-служба, полпредства жителей республики рассказывают о том, что не хватает тестов для диагностики. Но об этом не только жители республики говорят это уже официальные власти просто бьет тревогу. Более того, мест не хватает во многих населенных пунктах и врачей не хватает. Недаром там развернули полевой госпиталь МЧС России и лаборатория мобильная из Ставропольского края туда уехала, еще из других регионов. Много кто туда поехал и подразделения МЧС поехали. На нашем а... сайте
0: КП.РУ сколько раз сообщалось о больницах, которые, как стройплощадки, были заморожены уже по 10-15 по лет и сейчас о них вспомнить да только уже поздно.
1: Подразделения МЧС поехали туда проводить дезинфекцию. Я, кстати, Хочу отметить, что Дагестан на сегодняшний день опустился на пятую строчку по стране. Долгое время он занимал точнее даже на шестую, долгое время занимал пятую строчку вслед за Нижегородской областью. Но вот тут Свердловская область вырвалась вперед, там какая-то очень серьезная вспышка. Правда, пока только по общему количеству инфицированных смертность в Дагестане значительно выше. В Свердловской области 23 человека погибли от осложнений, в Дагестане 151. Разница, конечно, видна.
0: Вернемся в Ставропольский край. В Минжиках Ставропольского края напомнили о порядке начисления пеней и штрафов за неоплату кому? коммунальных услуг во время ограничительных мер по коронавирусу. Речь идет о постановлении правительства России. Напомню, был установлен мораторий на штрафные санкции в отношении должников. Подробнее рассказал об этом первый зам министра жилищно-коммунального хозяйства Ставрополя
7: Евгений Маслов. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и правительство Ставропольского края поступает обращение граждан о том, что коммунальщики продолжают начислять пение и штрафы за неоплату коммунальных услуг. Прежде всего, необходимо обращать внимание на период начисления пеней и штрафов. Дело в том, что постановлением правительства Российской Федерации номер 424, вступившее в силу 6 апреля 2020 года, установлен временный запрет на начисление пеней и штрафов, а также на отключение коммунальных услуг. При этом необходимо понимать, что что это временные меры, которые приняты правительством Российской Федерации. И речь идет не об отмене коммунальных услуг, а о временном приостановлении начисления штрафов. Также необходимо понимать о том, что задолженность, возникшая за предыдущие периоды, не учитывается в данном постановлении, и отношения не распространяются, в том числе на сферу газоснабжения. При этом мы рекомендуем гражданам, сохранившим доход, и накапливает задолженность за коммунальные услуги и своевременно их оплачивает. Заместитель министра жилищно-коммунального
0: хозяйства Ставропольского края Евгений Маслов. Ну, и, собственно, да, закончим... будьте,
1: будьте внимательны, глядя вот на эти самые квитки и за что вам там начислили пеню. Возможно, это произошло за тот период, когда вот это самое постановление правительства еще не действовало.
0: То есть, да, эти долги будут учтены. Далее, ну, собственно, закончим новостью о наших каменнолазских курортах. В Ессентуках проверили санаторий перед открытием сезона. Полноценный летний сезон у нас на Начинается со снятия ограничительных мер с курортов Кавказских минеральных вод. А это может произойти уже 1 июня. Проинспектировал здравницу города, собственно, глава администрации Александр Некристов. Также готовится ко встрече отдыхающих и другие санатории курортных городов Ставрополь. Соответственно, это Пятигорск, Железноводск, Кисловодск. Но особое внимание по-прежнему уделяют санитарной безопасности номерного фонда, медицинских кабинетов, гостевых комнат, столовых. Предусмотрено в том числе соблюдение всех норм социального дистанцирования при приеме процедур, питания Отдыхи. Да,
1: обязательно будут всех пребывающих тестировать на коронавирус, и особое внимание стоит обратить на то, что первые месяцы санатории будут работать в режиме обсервации, то есть курортники будут отдыхать только непосредственно на территории здравниц.
0: Это была программа «Тема дня». В студии работала Анна
1: Ивершин. И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы.
4: Забрь скоро, июнь уже близко Столовой какао затянутой пенкой Закончились алгебра труд и английский И можно хоть сколько гулять даже в сменке Мы рано ложились и рано вставали Теперь поменяем свои предпочтения Из писанной парты смешными словами Получен листок для внеклассного чтения Нам пора за четверки-пятерки И искупаться в конфетных оберках Нам пора обедаться клубни. Бросили в небо пустые портфели,
2: Воздушные
4: заучушлен поцелуи, Под этот мотив, выбегая из класса, Его так любили и Фрэнки и Луи, которых любили и Мерлин и Лайза. Нам пора за четверки пятерки Искупаться в конфетных обедах. Нам пора обидаться клубникой Все три месяца Всем пора за четверки, пятерки И искупаться в конфетных оберках Всем пора обидаться клубникой Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 100 105 и 7 FM. Регион Кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM. Слушаем всей страной.
0: Сегодня много интересных тем на самом деле Не
4: принято в России менять вообще всех а
0: это то, что коснется нас с вами уже уже космонавт Чем все это закончится мы вам объясним и как там настоящий
4: Консоморская правда здоровья. Рекламно-информационная программа на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительного лобазника триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки лобазник известен людям более четырехсот лет. Точнее будет сказать, что масло лобазника это новое, которое на самом